0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Bueno, como todos los miércoles, le agradezco enormemente al analista, consultor político, académico de Derecho y Gobierno de la Escuela del Pacífico, al maestro Gonzalo Manrique Ábalos, que nos tome la llamada. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: David, muy buenos días, ¿cómo estás? Te saludo a ti y a todo a tu auditorio, como todos los miércoles.
1: Con muchos temas, muy bien, muchas gracias, espero que tú también, con muchos temas sobre la mesa, a ver cuántos alcanzamos, pero creo que valdría la pena, a reserva de lo que tú nos observes, Gonzalo, tú eres el experto, pues que tenemos que hablar de migración. Últimamente han salido encuestas, por ejemplo, de Associated Press, en los que Joe Biden sale muy lastimado eh, eh, en, el, en el sentido de que pues, a los norteamericanos no les está gustando hasta el momento el tratamiento que esta nueva administración le está dando al tema.
0: Sí, definitivamente el tema migratorio es un tema en el cual los norteamericanos en su gran mayoría no están de acuerdo, siguen estando no de acuerdo en que se ingrese al país de manera como ellos le llaman y que creo que es un término que nosotros hemos censurado tantas veces de manera ilegal, sino que se integren al país como ellos dicen de manera ilegal y este y se asuman con los derechos que tienen los norteamericanos. Esta es una esta es una batalla muy añeja, David, en el, en el en la opinión pública, ¿no? Y sí, desgraciadamente para Joe Biden. Eh, el hecho de que él haya dicho que las de alguna manera se hayan relajado las medidas, este, pues desató una oleada de migrantes aún más fuerte de lo que estaba pasando en las semanas previas a la toma de posesión de Joe Biden, y como lo platicamos creo la semana pasada y la antepasada también, esto pues no estaban preparadas las, las autoridades fronterizas, tal es así que se pidió el refuerzo del gobierno mexicano a cambio de vacunas más que evidente, ¿no? Y este bueno, de alguna manera pues no ha sido visto con buenos ojos el tratamiento ya que estamos en medio primero de una pandemia ahorita y pues la migración pues está un poco restringida, ¿no? O los viajes o los traslados o lo que le gustemos llamar, está la movilidad está restringida y agrégale el factor este ahora anti antidemócrata o antipolíticas de Biden. Digamos que está dividido 55% a 45, tampoco es eh, gran cosa, es un margen relativamente normal, no hay que hay que también decirlo, este, pero pues es parte de la realidad de la nueva realidad política que existe en Estados Unidos y de la polarización en los temas. Todos los temas están completamente polarizados, ¿no David?
1: Ahora, en, el term, en este tema de las normas migratorias de la administración Biden, eh, esto es eh, principalmente lo que tiene que ver con cómo ve la ciudadanía en el contexto de los hechos que, que estamos eh, consignando, y que pues, obviamente son, son, son evidentes que, que, que pues regresaron las caravanas, a lo mejor un poquito más dispersas, pero que hay, por ejemplo, con el poder legislativo eh, en los Estados Unidos?, ¿Ha perdido apoyo Joe Biden? ¿Lo mantiene? ¿O, o más eh, o, o más o menos en qué sentido van estas tendencias?
0: No, digo, definitivamente en el, en el tema migratorio es un tema que mayoritariamente lo vas a perder. Yo creo siempre esté el presidente que esté si eres un demócrata y está impulsando esta reforma migratoria. Por eso el tema de endosárselo ahorita a Kamala Harris para que ella pues asuma un poco el costo político. Al fin y al cabo, ella pues ahorita no es la candidata, aunque muchos la ven como candidata natural, pero ahorita son tres meses y no es el momento. Pero como este estamos viendo otros temas como se resurgen, como el tema de la economía, que es un tema donde la mayoría de la sociedad, inclu incluyendo los republicanos, un 60 40 por ciento, 56 a 44, como tú lo quieras ver, apoyan el endeudamiento que se hizo para el rescate del 1.9 trillones de dólares tan es así que se, ya se están hablando de que en julio se va a reformar el tema fiscal en Estados Unidos para aumentarle los impuestos a los empresarios, a las empresas grandes, hay que hay que decirlo, el día de ayer salen algunos reportes de las empresas y los multiconsorcios que tuvieron mayores ganancias y utilidades el año pasado en plena pandemia que en otros años, no entonces el plan demócrata es eh, aumentarle a estas empresas y a otras empresas, grandes corporaciones, los impuestos Para lanzar un paquete de infraestructura de 2.2 trillones de dólares Que es un, más o menos un poquito más o menos igual de ambicioso Que, que el otro eh, paquete, pero este con el tema de la infraestructura Que la gran mayoría de los republicanos también lo tienen que apoyar Porque la mayoría de la gente, David, lo apoya Nada más que están en la pelea de que pues que el Internet no es infraestructura, y dice este, este Butechich, el, 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 la hora. Secretario del Transporte, ¿no? Este que fue precandidato, dice, claro que sí es infraestructura el internet, el internet tiene que estar establecido porque por ahí es donde se pueden facilitar trabajos, empleos, información, claro que es parte de la nueva infraestructura, la infraestructura hídrica es parte de la de la nueva infraestructura, los republicanos están estancados pues al final de cuentas con maromas viejas diciendo, no, pues nomás es pavimentar y puentes, ¿no? y los demócratas están planteando un, pro, un proyecto mucho más amplio, pues no más, que va enfocado hacia hacia los próximos 50 años, incluso hablan de la instalación de puertos eléctricos para los carros eléctricos, ¿no? Entonces, claro. digamos que cualquier propuesta ahorita que se haga va a estar polarizada. El Partido Republicano parece estar entrampado en el trompismo, todavía no encuentra su identidad, desgraciadamente. La Major League Baseball, la, la asociación este, de béisbol en Estados Unidos, canceló el juego de estrellas que se iba a celebrar en Atlanta, Georgia. La Coca-Cola también ya salió y anunció ciertas restricciones para el estado de Georgia por la nueva y reciente reforma a la ley para restringir los votos, particularmente de los afroamericanos, ¿no? En Georgia y en otros dos, una docena de estados. Entonces. Hay otros temas, David, que están causando mucha polémica, parece que todavía el par parece que la oposición en Estados Unidos se parece a la oposición en México, todavía no se terminan de re recomponer de su derrota y realmente no vemos una oposición que propone, entonces en este maroma de, de situaciones, pues digamos que se están polarizando los lados y veremos cómo Joe Biden con la aprobación popular, ¿no? estará sacando algunas de estos paquetes, ¿no? No obstante que el migratorio no es popular,
1: ¿no? Claro. Oye, en esto que nos platicabas, me voy a regresar un poquito sí. del famoso, ahora ya sabes, ¿no? Ya se mediatizó como el impuesto global a la renta empresarial. Pues, uh -huh. ¿cómo crees que lo tome el empresariado norteamericano? Bueno, sobre todo los grandes corporativos.
0: Pues yo creo que lo van a tomar eh, a mal, este, pero si lo si lo Trasladamos, por ejemplo, en México, donde pues no ha habido alza de impuestos, pero los empresarios se cuestionan qué se hace con los impuestos. Acá estamos viendo un paquete muy interesante de infraestructura, David, que esa es la parte pues interesante, que dicen, sí, sí te voy a cobrar más impuestos porque ganas mucho más, produces mucho más, pero miren lo que lo voy a invertir, voy a hacer que ya puedas tú, Ford, o tú, Chrysler, puedas producir más carros eléctricos porque va a haber infraestructura en todo el país para cargar carros eléctricos. Tú, todas las compañías multimedia de Internet, va a haber puertos de Internet en todos los lugares públicos de Estados Unidos. Es el tema de que en Luisiana y en otros estados del centro del país no hay agua potable, David, esto es una, un derecho humano. Claro que la inversión hídrica está súper sustentada, entonces yo creo que es una es un paquete popularmente bien elaborado, claro que tiene sus enemigos y van a ser los empresarios porque les vas a quitar más impuestos, pero creo que la, ante la sociedad tanto demócrata como republicana, si lo trabaja bien Joe Biden, va a ser un gran acierto que me imagino lo van a lanzar a finales, de junio, julio, ¿no? Cuando ya la pandemia supone que en Estados Unidos ya se acabó, ¿no? Según dice Biden, que ya se va a acabar en julio, ya van a poder festejar todos los norteamericanos los cohetes del 4 de julio,
1: ¿no? <risa> también, el, ta, ta, también acá Gavin Newsom, que dice que van a reactivar eh, todo el 15 de junio, eh, aunque insisten que nos tenemos que seguir cuidando, pero pues bueno, dan un mensaje ahí medio medio cruzado, ¿no? Oye, 170
0: y, y, millones de vacunas, David, ya están próximos a llegar a las 200 vacunas para el 19 de abril, es la meta. Al parecer lo van a lograr en Estados
1: Unidos, ¿no? No, sí, si van a una velocidad realmente impresionante, eh, proporcionalmente solamente se pueden comparar, por ejemplo, con Israel. Fuera de esos dos países, son los únicos que llevan eh, esta carrera tan tan, tan tan avanzada ¿no? contra uh -huh. el, el coronavirus y, y como decíamos, aquí el asunto es que los contagios siguen lo que han parado son los que, lo que ha disminuido son las hospitalizaciones, hospitalizaciones. por uh -huh. eso la importancia de, de, de la vacunación y ahora esto nos lleva justamente a este tema eh, todas estas cifras que nos compartiste de las vacunas con el asunto de que no hay eh, una ley eh, que prohíba a visitantes, a turistas vacunarse contra el COVID si están disponibles, como cuando, por ejemplo, no había pandemia y algunos de nosotros nos cruzábamos a ponernos en el perdón por el gol, pero te cruzas al Walgreens a ponerte la vacuna de la influenza, ¿no? En algún momento vamos a llegar a ese punto con la vacuna del COVID, ¿no? Pues yo creo que sí, David, porque
0: finalmente yo creo que hay un reconocimiento de que gran parte de los mexicanos este, le aportamos a la economía norteamericana, hay un reporte muy interesante que en el mes de marzo se crearon cerca de un millón de nuevos empleos en Estados Unidos, pues hay gran parte de los que se tenían que recuperar, pero este, las cifras a mediano o largo plazo no van a ser tan, tan positivas, es decir, no se van a estar creando un millón de empleos mensuales, Claro que viene una recuperación importante en Estados Unidos y le tienen que inyectar esta cantidad grande de dinero, pero también gran parte, David, de esta estrategia tiene que ser necesariamente que posterior al 19 de abril, si cualquier persona se puede vacunar, pues yo me imagino que con algunas restricciones, me imagino que brasileños pues no van a poder pasar con la, penísimo, con la pena claro. en Estados Unidos, pero yo creo que fronterizos residentes con alguna, de alguna manera que digan los residentes de la frontera, no turistas de la Ciudad de México, que todo lo están haciendo, ¿no? Pero residentes de la frontera, pues de, gradualmente vamos a tener que poder pasar, porque somos, aquí es donde debemos entender que el COVID no respeta fronteras, y que nosotros también pues somos una, una región sui generis, y que el sur de California depende de Baja California y Baja California del sur, es decir, no podemos estar, no podemos continuar separados, ¿no? Claro. Entonces, Oye, pero, medidas, pero,
1: entonces, ¿no? pero entonces, ¿cómo la ves con el anuncio de ayer de Marcelo Ebrard de que definitivamente no se va a reabrir la frontera a mediano plazo?
0: ¿A mediano plazo? Pues, digo, no, digo me tendría que definir cuál es el mediano sí, plazo, exacto. pero si yo estoy viendo que Gavin Newsom, el 15 de junio, digo, a lo mejor para él el, el mediano plazo es el 15 de junio, yo estoy viendo que la autoridad local de California dice que el 15 de junio va a estar abierta ya California en su totalidad, pues uno debería de esperar que entre el 19 de abril y el 15 de junio se adopten nuevas medidas en, en en torno a los residentes fronterizos para ir y venir y viceversa, ¿No? Porque si es una parte importante de la reactivación económica que están siguiendo ahorita Gaby mismo lo que quiere es salvar su cuello que no en octubre no voten para destituirlo porque ya es un proceso. Sí. iniciado en Noviembre. Y él está haciendo ahorita todo lo que por lo que los que firmaron este, este, este ejercicio de revocación, él está tratando de hacerlo, con esa prisa está abriendo todo. No Oye, es para pero, pero ahora este.
1: sí, hablando de Gaby Newsom, parece que los números no dan para que le revoquen el mandato, ¿verdad? No, no, uno
0: porque es un estado altamente con tendencia demócrata, dos, David, pues está ya haciendo lo que tanto le exigían y pedían que era abrir completamente el estado a abrir los negocios entonces pues yo ya no le vería mucho el fin, no obstante que en noviembre pues habrá este, esta revocación, creo que le ayuda más, lo victimizan, le ayudan un poco más a que haga campaña, que se posicione en, el, en la palestra nacional creo Gaby Newsom eh, creo que lo vamos a ver pronto en la palestra nacional al gobernador de California pero no creo que lo vayan a, re, le vayan a revocar el mandato por, por, desde luego que no
1: Oye, me quedé pensando con lo de las vacunas porque eh, justamente en el contexto de que somos codependientes económicamente hablando, o sea, hemos visto cuántos negocios del sur de California han quebrado y cerraron para siempre porque no nos tienen a nosotros como consumidores, pues si las cámaras no empiezan a decirle al gobierno, oye, pues deja los fronterizos pasar para que se vacunen, ¿no?
0: Mira, lo vimos en Texas, abrieron completamente, más de 40 mil aficionados estuvieron presentes en el primer juego de los vigilantes de Texas eh, el, el día de ayer, antía eh, de alguna manera David, la normalidad va a regresar Este sí si está la amenaza de la tercera ola Tenemos, ya sabemos cómo debemos de cuidarnos y conducirnos, eso creo que ya lo aprendimos en un año todos pero yo creo que los gobiernos están enfrentados a una cruda realidad que es si se vuelve a cerrar, se colapsa la economía totalmente y creo que el esfuerzo que está haciendo Estados Unidos por vacunar y a la vez inyectarle este dinero al país y que yo te lo he dicho, creo que al mundo entero le sirvió, no creo que lo vayan a poder detener, por lo menos en Estados Unidos, quizás nosotros a lo mejor como dice el canciller, al mediano plazo, yo lo veo, yo este plazo lo veo a máximo en junio julio, no, no podrían el, el sur de California aguantar más, yo creo, sin la el consumo de, de nosotros no, no sé sí. ahora sí que ellos tendrán que decirlo no
1: y ojo vacuna puesta medidas sanitarias siguen ojo ¿Sí? no se eliminan esto no se acaba hasta que se acaba tristemente Gonzalo como siempre muchísimas gracias un abrazo a la distancia muy buen día Gracias David, te mando un abrazo y un saludo a todo tu auditorio. Gracias, es el maestro Gonzalo Manrique Ábalos, analista, consultor político, académico de derecho y gobierno de la Escuela del Pacífico 8. Con...
0: Este fue el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.